0: Episodio 14, Temporada 2, Tarot Terapéutico, con Monse Bernaus. Hola, soy Eres Sánchez y te doy la bienvenida a la segunda temporada de Florecer Podcast. Florecer para mí significa convertirte en tu mejor versión, lograr el equilibrio la plenitud y el bienestar. Así que te invito a que sigamos floreciendo juntos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Florecer Podcast. El día de hoy me acompaña otra gran invitada y querida amiga. Ella es Monse Bernaus, es psicóloga terapeuta holística, astróloga y vamos a hablar de un tema súper interesante, el tarot terapéutico. Bienvenida Monse, te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación a Florecer Podcast.
1: Hola Ere, muchas gracias a ti por este espacio y pues, por la oportunidad de dar a conocer a tu auditorio lo que es el tarot terapéutico y cómo, cómo realmente se puede convertir en una excelente herramienta para conocernos mejor. Por lo tanto, tomar mejores decisiones en la vida, en aquellas ocasiones en las que nos enfrentamos a una crisis, en las que no sabemos qué hacer, en las que no sabes qué camino. Y bueno, más adelante eh, explicaré cómo funciona esto.
0: Padrísimo, sí, ya quiero saberlo todo.
1: <risa> Pero antes de entrar en
0: el tema, quiero que nos platiques un poquito de ti. Quiero que nos cuentes un poquito de quién es Monse, de dónde eres, eh, ¿Y cómo es que ha sido integrando a la psicología todas estas terapias alternativas?
1: Nací en España, pero ya hace mucho tiempo que vivo aquí en México. Eh, toda mi infancia y mi adolescencia la pasé allá y ya de joven vine para acá, lo cual yo digo que, que ha sido una bendición, porque se me ha permitido enriquecerme con las diferentes culturas eh, con este diferente tipo de pensar, de sentir que tiene España y que tiene México, que siendo muy parecidos eh, son muy diferentes. Me ha dado la oportunidad de ver la misma moneda por ambas caras y eso es muy enriquecedor para mí.
0: Sí, claro, me imagino. Oye, Monse, cuéntanos un poquito sobre tu camino. ¿Cómo empezaste?
1: ¿Cómo comenzó mi camino? Uy. Qué difícil resumirlo. Mira, yo he sido siempre una persona muy curiosa. Yo de pequeña todo me llevaba la atención y me sentía muy atraída hacia la naturaleza. Eh, me sentía muy atraída hacia las capacidades humanas. Eh, me llamaba mucho la atención. Hubo una época en la que realmente me atraía mucho lo que era la mitología, los mitos, la relación de del hombre con los dioses, obviamente los dioses grecorromanos que yo conocía ya. Eh, fui muy mística, realmente tuvo una relación importante con nuestra religión, pero con la libertad de poder preguntar y explorar. Yo creo que eso es una, una de las cosas más importantes. En mi familia, siendo católicos, realmente había una apertura para poder preguntarnos el, el por qué las cosas se daban así y buscar nosotros nuestras mismas respuestas. Entonces, con esta curiosidad y esta libertad, la verdad es que eh, me llamaba la atención la hipnosis, me llamaba la atención Los Ángeles, si existían los fantasmas, los extraterrestres, veía programas. En casa teníamos enciclopedias y libros y acceso a esta información en una época en la que obviamente el Internet no existía, ¿verdad? pero tuve la libertad de, de explorar esos caminos. No, nadie me decía que era bueno o malo pensar en eso, simplemente era una curiosidad. Y yo creo que es porque desde pequeña viajábamos mucho, entonces era difícil tener amistades y pasaba yo mucho tiempo sola. Pero bien, o sea, no, no es que tuviera problemas con, con hacer amistades, pero me gustaba estar en este mundo interno de exploración. Y bueno, para ahí van mis búsquedas. Recuerdo una vez eh, mi primer contacto con este mundo directo fue en una revista en donde venía un artículo sobre el tarot y venía cada una de las eh, cartas explicadas, ¿no? Y era de la baraja española, creo. Entonces, bueno, pues yo agarré la primera baraja española y empecé a hacer con la familia mis actos de, de adivinación. Y creo que ese fue mi primer contacto con el, con el tarot. Ah, ok. Por supuesto, este, esta situación me llevó a, a buscar más. El, obviamente ahí entra lo que es la intuición, la sincronicidad, pero el hecho de que yo pudiera adivinar cosas me llevaba mucho la atención. Y, y bueno, ahí fue cuando empecé a leer sobre psicología en ese, en ese entonces yo leí que psicología era el estudio del alma y bueno, ya me, me llamó mucho la atención y pensé que, que ahí iba a encontrar las respuestas a todas estas preguntas existenciales que, que yo iba teniendo ya en esta adolescencia, ¿no? Y fue cuando decidí estudiar psicología.
0: ¡Guau! Wow. Entonces empezaste primero por toda esta parte eh, esotérica de alguna forma, ¿no? Eh, primero fue el acercamiento con el tarot y después con la psicología. ¿Y cuál es la rama de la psicología en la que te especializaste?
1: Soy psicóloga clínica, pero dentro de esta especialización uno puede escoger una segunda especialización según la corriente teórica que te guste. Eh, encontramos lo que es el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. Las tres son muy valiosas, muy válidas, con muy buenos resultados, depende de lo que tú busques, ¿no? Pero ya hace tiempo surgió una nueva corriente teórica, que es la psicología transpersonal, que va más allá de estas tres que he mencionado anteriormente, y es ahí donde yo me especializo.
0: Ok, y para los que no sabemos en qué consiste la psicología transpersonal, ¿puedes platicarnos un poquito?
1: Mira, te explico un poco. En la psicología transpersonal se, sí se estudia el desarrollo del individuo y su potencial humano, pero también integra los aspectos espirituales y eso es lo que hace la diferencia.
0: Ah, ok. Oye, Monse, por ejemplo, ¿qué tipo de paciente iría con un terapeuta transpersonal? ¿Cuál es la diferencia con las otras corrientes?
1: Tenemos generalmente la idea de que solo acudimos al psicólogo cuando estamos mal. Mal en un estado depresivo o ansioso. Y, y es porque tanto el psicoanálisis como el conductismo realmente surgen de la observación del individuo enfermo, cuando está en crisis, cuando tiene histeria. Recordarán que Freud era como que lo, lo principal que, que estudiaba y luego sale toda su teoría, su teoría del inconsciente. Eh, también el conductismo eh, se enfoca en en la conducta, en cómo podemos cambiar esos hábitos que nos están eh, poniendo problemas en la sociedad y obviamente buscan sanarlo para que vuelva a ser funcional en la, en la sociedad y no tengamos problemas. Pero con el humanismo se empieza a ver al hombre ya como un ente sano, eh, que tiene una experiencia subjetiva de la realidad que le crea un conflicto, pero el individuo es sano. ¿Qué quiero decir con esto? Que que las personas que, que realmente no tienen ningún problema mental pueden también acudir al psicólogo porque están en un punto de su vida en donde no ven hacia dónde dirigirse y es bueno tener a alguien para apoyarse en esa búsqueda. En la psicología transpersonal, esa búsqueda muchas veces habla de, de trascender en la vida que queremos dejar en la vida. Que, que son esas cosas que nos están impidiendo ser nuestra mejor versión de nosotros mismos y nos ayuda a ver cómo influyen en nosotros las creencias, las culturas en donde, la, en donde nacimos, en donde nos desarrollamos y nos vamos dando cuenta de que toda esa información externa, de alguna manera, influye en nuestros bloqueos, en que no podamos desarrollarnos completamente, o alcanzar ese potencial del que hemos venido acá. En la psicología transpersonal también tomamos en cuenta todas aquellas experiencias o eventos que trascienden la sensación de identidad. O sea, yo me doy cuenta, según la experiencia que yo tenga de, de la vida, que soy más que el cuerpo y la mente. O sea, eh, recordemos, por ejemplo, las... Experiencias que tenían los santos anteriormente en los éxtasis cuando ellos decían que hablaban con Dios y que era algo que realmente eh, los hacía ser, evolucionar y, y sentir esa conexión con Dios. Todos hemos sentido alguna vez una situación así, un estado de conciencia alterado que le llamamos, en el que nos damos cuenta de que somos solamente un puntito en la gran red energética del universo. Por ejemplo, nuestra identidad sería eh, como la célula que obviamente eh, se reproduce, respira, come eh, y, y, se, y ella tiene esa sensación de ser única. Sin embargo, si pudiéramos observar un poquito, si ella pudiera observar un poquito más a la distancia vería que forma parte de otro conjunto de células que igual como ella tienen una función y ese conjunto de células forman un órgano que es el hígado entonces forma parte de algo más grande que ella si todavía nos pudiéramos observar un poquito más allá vemos que ese hígado forma parte de un cuerpo y que es de vital importancia que todos trabajen bien y que todas sean células sanas, porque si no, ocurriría que, que el órgano fallaría. Entonces, ese hígado forma parte de un cuerpo sano y es igual de importante. Entonces, a eso me refiero cuando uno trasciende esa identidad. No, no soy solamente una célula, formo parte de un organismo mucho mayor y del cual soy sumamente importante y esencial. Por lo tanto, es una buena opción para aquellas personas que buscan experimentar una realidad mayor y más significativas en su vida, que busquen alcanzar un nivel de conciencia mayor, que, que se vean como parte de una sociedad, una importancia ecológica y sobre todo una importancia espiritual eh, que nos lleve a a, a contactar con la energía universal, y toda esta, esta filosofía de que somos parte de la naturaleza, del mundo, de que somos, podemos influir solamente con nuestro comportamiento, cobra un sentido mayor.
0: Me encanta, te juro que me emociono, me emociona escuchar este tipo de enfoques más integrales, más holísticos, y me emociona tanto que la verdad me dan ganas de aprender y de saber más. Pero bueno, en esta ocasión el tema es el tarot terapéutico. Así que vámonos encaminando un poquito hacia allá. Y primero me gustaría que nos explicaras qué es el tarot, cómo lo definirías y qué diferencia hay entre el tarot y los oráculos o si hay diferentes tipos de tarot.
1: El tarot es una herramienta que consiste eh, en una baraja compuesta de 78 cartas es importante que todo lo que sea tarot tenga esta estructura. De estas 78 cartas se dividen en, en dos grupos. Son 22 arcanos mayores, que son como los mensajes trascendentales, y los 56 arcanos menores que te van a hablar de una realidad. Esos arcanos menores están divididos en palos, que generalmente los conocemos como la baraja española o la baraja americana y representa pues, cada uno de los elementos, pero es importante que siempre sea esa estructura, no importando el tema, puede ser un tarot de egipcio, puede ser un tarot de gatos o de hadas, mientras tenga esa misma estructura. Los oráculos pues realmente no tienen una estructura, pueden tener un número variable de cartas y... Y, sin, y también sirven para, para adivinar o, o, o para que te lleguen mensajes de tu propio inconsciente. Pero es otro tipo de información. Es importante distinguir el tarot terapéutico del adivinatorio. Este último es, se centra en el futuro, en, en que alguien nos diga las respuestas. Mientras que el terapéutico bueno, pues, se centra en el presente y eso nos ayuda a conocernos mejor a identificar los bloqueos, las creencias, los miedos y esos patrones de conducta que nos están afectando en este momento.
0: ¿Y de qué manera se utiliza el tarot en una terapia? ¿Cuáles son las utilidades? Eh, ¿Cómo funciona?
1: En esta terapia tenemos muy claro que somos quienes somos por las decisiones que hemos tomado y por lo tanto somos responsables de lo que sucede en nuestra vida. Si no me gusta lo que sucede en nuestra vida, tengo que hacer algo diferente, tengo que tomar decisiones diferentes y para eso tengo que enfrentar a esas limitaciones o a esa ceguera que, que me impide ver hacia dónde tengo que cambiar.
0: Me encanta. Y quiero que me platiques más de cómo utilizas el tarot para dar terapia y si lo utilizas para todas las sesiones o dependiendo de cada situación.
1: Cuéntamelo todo. Yo como lo trabajo es dentro de una terapia. Es decir, cada paciente es único y tiene necesidades diferentes. Eh, yo no hago una tirada y, y ya, la, la persona se va con esa información. Lo hago dentro de un contexto terapéutico. Es decir, en una consulta lo primero que hacemos es analizar el motivo por el que se asiste, ¿no? Y entonces, si es necesario, se usa el tarot, pero esa es una de las herramientas. Otras que uso son astrología, flores de Bach y, bueno, la terapia convencional. Y cuando se requiere, utilizamos el tarot, a no ser que el paciente me diga, sí, sí, quiero utilizar el tarot porque simplemente no lo veo. Entonces, eh, es la herramienta perfecta para introducirnos en ese inconsciente y poder eh, dar una explicación a, a, a lo que nos está sucediendo alrededor. Lo primero es delimitar la pregunta, porque no podemos hacer preguntas que se tengan que responder con un sí o un no. Me conviene cambiarme de casa, me conviene seguir con esta persona, eh, necesito tomar este curso, porque eso no... Estamos buscando la respuesta en un factor externo, en que alguien me diga lo que debo de hacer. Entonces, la pregunta debe de abrir un espacio de, de análisis. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta relación? Y entonces, los símbolos del tarot te van a decir en qué estadio estás, eh, hacia dónde va la relación y qué es lo importante de aprender ahí. De esta manera, el terapeuta se convierte en el compañero de... de análisis de, esta, de este tipo de energía que está surgiendo en la tirada. Pero es el trabajo del paciente que tiene que ver cómo resuena con él, qué le está diciendo, si le gusta, no le gusta. Y el terapeuta nada más está ahí para guiar y para ayudar y para servir. Por ejemplo, en una tirada en donde tenemos dos opciones en la vida, no preguntamos cuál es la mejor, sino preguntamos ¿Cuál es eh, el aprendizaje que tengo en cada una de las situaciones? Y el tarot te ayuda a decir, aquí aprenderás esto y aquí aprenderás esto. Pero tú eres finalmente el que elige el camino y lo que quieres aprender en este momento.
0: Claro, exacto. Es hacernos responsables. Porque bueno, yo también hago lectura de oráculos. Apenas estoy aprendiendo tarot y obviamente quiero inscribirme también en tus cursos. Y quiero que al final nos platiques sobre los cursos que impartes, Monse. Eh, pero bueno, si es algo que pasa mucho, ¿no? De personas que van a hacerse una lectura de tarot o de oráculos pidiendo que les digan qué hacer, ¿no? Que les den la respuesta concreta y específica, el paso a paso de lo que deben hacer. Y pues estas son herramientas de guía, pero es finalmente el consultante quien debe tomar las decisiones. O, por ejemplo, en tu caso, tu paciente es para que pueda tomar las decisiones por él mismo y hacerse responsable de sus acciones. Oye, Monsi, platícanos un poquito también sobre cómo utilizas, por ejemplo, la astrología y las flores de Bach para complementar tu, tu terapia.
1: La astrología es una herramienta muy completa que uso como para ver el mapa general de la vida de una persona, cuál es su destino, cuál es sus potencialidades, hacia dónde tiene que ir, eh, cómo fue que vivió eh, el maternaje, por ejemplo, las emociones, eh, etcétera. Y las flores de Bach las manejo cuando veo que el tema son las emociones, las emociones bloqueadas, las emociones que se somatizan y ahí es cuando uso las flores de Bach. También con el tarot eh, podemos hacer constelaciones familiares, sobre todo ahorita que en pandemia no se pueden formar los grupos y que es más difícil hacerlo vía Zoom, entonces eh, se puede hacer también con el tarot.
0: Oye, qué padre. Y sí, me queda claro que eso no solo te da una visión más integral, sino que se cubren varios frentes. Y esta parte de utilizar el tarot para hacer constelaciones familiares nunca lo había escuchado y suena bastante interesante. Y pues sí, <ríe> con las limitaciones ahora de, de eh, no poder vernos de manera presencial pues es complicado hacer constelaciones, ¿no? Y, y sí, pues utilizando los arquetipos del tarot se puede constelar. Platícanos un poco de esta parte de cómo a través del tarot se puede proyectar ...todas las partes inconscientes, ¿no?, del consultante... ...para que lo pueda hacer visible con esta herramienta... ...y, bueno, lo pueda trabajar.
1: Sí, Ere. Mira, en el inconsciente depositamos todas aquellas cosas... ...que no queremos ver, que nos incomodan... ...o que pensamos que no nos sirven. Eh, el inconsciente se ayuda de símbolos para poder comunicarse... ...con nuestro consciente y hacernos llegar esta información qué es tan necesaria para poder integrar esos contenidos que ocultamos con el objetivo de conocernos y de ser individuos más coherentes. Con el tarot lo que hacemos es acceder a esa información. Cada una de las cartas representa un arquetipo mediante símbolos que muestran pues, un estado específico de nuestra psique en este proceso total de crecimiento, en este proceso de individuación. John dijo que el tarot representaba precisamente un viaje arquetípico que nos lleva al proceso de individuación. Es entonces que a través del tarot terapéutico encontramos esa vía de comunicación entre el consciente y el inconsciente para que en vez de que estén luchando uno contra otro, en este eterno esconderse información, busquen cooperarse. Cooperamos mediante lo, la información que sale a través de las cartas y entonces es cuando se realiza la integración de los dos.
0: Ok, bueno, entonces un poquito a manera de resumen, la psicología transpersonal no solo está enfocada a la parte de la psique, de la mente, sino a la integración del ser, ¿no? es una visión más amplia, más holística. Y dentro de la terapia, tú utilizas herramientas alternativas, como las flores de Bach, la astrología y el tarot. Y estas herramientas sirven para complementar esta terapia. En el caso del tarot, lo utilizas específicamente para dar guía de una situación en particular, no para adivinar alguna situación, sino para mostrarle al paciente, al consultante, eso que no ha visto, que se ha quedado en el subconsciente. Es así. Sé que lo, lo resumí de una manera muy concreta y simple. Obviamente me imagino que es mucho más complejo que esto que explico. Y bueno, eh, me gustaría también que, que nos comentaras un poquito, que nos platicaras sobre eh, específicamente en el caso de la astrología, cuál es la herramienta que utilizas y cómo la utilizas.
1: De hecho, Ere, ese es muy buen resumen. En cuanto a la astrología, el trabajo se realiza a partir de la carta natal. Esta la obtenemos con la fecha y el lugar de nacimiento. Y es como, como si fuera el ADN de nuestro espíritu materializado. Ahí viene toda la información que necesitamos a lo largo de nuestra vida. A partir de la posición de planetas y signos, vemos cómo manejamos... Eh, varias áreas de nuestra vida como son las emociones la percepción de la realidad de nuestro entorno cómo nos vinculamos con los demás y ahí, a partir de ahí ubicamos los bloqueos que pueden surgir y que es donde se empieza a trabajar con la terapia ya posteriormente se levantan otras cartas que se llaman tránsitos y revoluciones solares que son parecidas a las cartas natales pero son del tiempo presente es como nuestro reloj cósmico nos va marcando esas experiencias que tenemos que vivir en el año o en, en dos años para poder enfrentar y aprender sobre esos obstáculos que nos impiden avanzar. Es así como vamos caminando hacia nuestro destino. No me gusta mucho llamarlo destino porque la mayoría pensamos que el destino es inamovible y finalmente el destino lo estamos realizando nosotros cada día con las decisiones que tomamos.
0: Exacto, como decía Carl Jung, ¿no? Eh, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo nuestra vida y nosotros lo llamaremos destino. <ríe> Oye, Monse, aprovechando, eh, astrológicamente, me imagino que ya hiciste alguna consulta, ¿cómo ves este 2021? Eh, ¿Cuál es la, la energía disponible más fuerte, más importante y alguna recomendación que nos puedas dar aprovechando?
1: Este año viene marcado por la conjunción Júpiter-Saturno en el grado cero de Acuario. Esta conjunción se dio el 21 de diciembre, incluso muchos lo conocieron como la estrella de Belén y se da cada X tiempo. Como Acuario es un signo de aire, vamos a ver un cambio de paradigma. Venimos de, de un signo de tierra, Saturno. Entonces pasaremos de esta era centrada en el materialismo, en la construcción, en el éxito económico, a otra en la que los vínculos entre los seres humanos serán mucho más importantes. De hecho, ya hemos visto el cambio el año pasado en donde, bueno, pues toda la economía fundada en las grandes tiendas, en las grandes empresas eh, se vino abajo y eh, tuvimos que quedarnos encerrados en casa y nos dimos cuenta de lo importante que es el estar con nuestros seres queridos el poder socializar y eso es importante porque vamos a, a seguir viendo cómo caen estas grandes estructuras económicas, no económicas en cuanto a alguna empresa en especial, sino a cómo estábamos llevando nuestra vida. Y vamos a ser más humanos, va a haber más cooperación entre, entre nosotros. Otro aspecto que va a despuntar precisamente también es que vamos a empezar a cooperar unos con otros. Igual, el año pasado ya vimos atisbos de esos en donde mucha gente empezó a, a dar cursos gratis a la gente, empezó a, a cooperar tanto en, en comedores voluntarios, en, en ayudar a los que no podían salir de casa, esas cosas son las que van a empezar a, a verse en este año. Por supuesto estos cambios van a traer muchas crisis existenciales, entonces yo invito a la gente que vaya a terapia, que vaya a estas nuevas alternativas, en donde pueda encontrar un nuevo sentido a, a su vida, eh, buscar nuevos valores y desechar aquellos que hemos heredado y que pensamos que nos, haremos, que nos harían felices. Entonces, este es el momento.
0: Sí, coincido. Este es el momento de buscar ayuda profesional si lo requerimos. Y a veces pensamos que no, por todos los prejuicios que existen en cuanto a tomar terapia. Pero creo que definitivamente todos estos cambios están provocando muchos conflictos internos. Y la terapia transpersonal obviamente es una gran alternativa. Y pues hay que abrirnos y pedir ayuda. Y no solo en ese sentido, yo creo que hay que ayudarnos todos en lo que podamos. A mí me encanta, me, me emociona esta nueva energía <risa> y este enfoque hacia la unión, hacia la unidad, hacia la colaboración, hacia la empatía, hacia interesarnos más por cuestiones más humanas, ¿no? Dejar de hacer tanto para enfocarnos en el ser y en ser más humanos. Y bueno, y ahora sí, para ir cerrando... Quiero hacerte tres preguntas eh, que les hago a todos mis invitados y la primera es ¿cuál es el consejo más importante que te han dado en la vida y quién te lo dio?
1: Uy, qué difícil porque la verdad es que he sido muy afortunada con esto de tener maestros eh, que me han aconsejado mucho en la vida, pero creo que uno de los más importantes fue el que no me importara lo que pensara la demás gente. Eh, es mi camino, son mis decisiones, y siempre lo hago eh, sintiendo que, que resuenan conmigo y que me hacen crecer y en donde yo estoy feliz. Entonces muchas veces no hacemos cosas por el que dirán, y creo que ese es una limitante muy fuerte que tenemos muchos. Es un consejo que sigo llevando a cabo hasta el día de hoy, porque sí, la... La situación es difícil saber que a lo mejor algo que dices o como piensas no le va a caer muy bien a, a mucha gente, sobre todo en este camino espiritual que pareciera que va en contra de algunas religiones. Y, y no, yo creo que, que todo converge en un punto y ese punto es estar conectado a la, a la divinidad desde el camino en que tú lo, lo quieras hacer, pero donde tú te sientas que es un lugar verdadero, sano, y que te llena de felicidad y calma.
0: Sí, totalmente de acuerdo. A veces es difícil, pero definitivamente es un excelente consejo. Yo también creo que todos tenemos un camino distinto y todos nos llevan al mismo lugar. Así que todos son igual de válidos. Y hay que respetar el proceso y el camino de cada persona y hacer respetar el nuestro, ¿no? Y bueno, la segunda es eh, una recomendación, algo que nos puedas recomendar, eh, algún libro, alguna serie, película que haya impactado, que te haya inspirado eh, o simplemente que quieras compartirnos.
1: Uno de los primeros libros que, que me impactó fue la de Brian Weiss, Muchas Vidas, Muchos Maestros. Ese realmente me abrió los ojos a Un Nuevo Mundo. Y obviamente surgen mil preguntas acerca de, de ese tema, ¿no? El otro que también me, me impactó fue el de Edgar Case, canalizando su yo superior. Y eso es muy bueno para todas las personas que queremos contactar con esa sabiduría interna de nosotros mismos. Y por último puedo recomendar el Kivalión. El equivalión es como un básico donde vienen explicadas las siete leyes universales o los principios herméticos y ahí entiendes cómo funciona el universo y eso es excelente.
0: Buenísimos los tres excelentes recomendaciones, Monse, muchas gracias. Y ahora sí, la última es eh, si pudieras pasar un fin de semana con siete personajes de cualquier tiempo, dimensión, espacio conocidos, desconocidos, eh, vivos o muertos, ¿con quién elegirías pasar ese fin de semana? ¿A quién invitarías?
1: Ere, sin pensarlo, lo pasaría con mi familia. Y te voy a dar mis razones. Por supuesto que hay personas que considero súper sabias, iluminadas incluso, y bueno, de las cuales... He leído sus textos, sus ideas, sus descubrimientos y eso me ha enriquecido muchísimo. Pero llega un momento en que debes dejar de estudiar y pasar a la acción. O sea, no puedes dejar toda esa información nada más en la cabeza porque tienes que, que llevarlo a la práctica. Y considero que mis verdaderos maestros pues han sido mi familia, que fungen todo el tiempo como espejos en mi camino. Digo, no por nada, hacemos un contrato entre almas cuando regresamos a esta dimensión y, y nos ponemos de acuerdo quién va a ser nuestro padre, quién nuestro hijo. Y es a través de ellos que he podido yo al menos comprender sobre lo que significa realmente el amor, la, la compasión, el perdón, la esperanza, la fe. Y bueno, no digamos ahorita con este confinamiento, este, creo que, que muchas personas nos hemos dado cuenta de que realmente... Las personas que importan en nuestra vida son esas personas con las que estamos compartiendo este contrato sagrado de aprendizaje y de acompañamiento. Entonces, esas son mis razones por lo que elegiría mi familia.
0: Ay, Monse, me encantó, me encantó de verdad que pensaras en tu familia para este retiro. Tienes toda la razón. Yo también creo que nuestros mayores maestros, nuestros principales maestros en esta experiencia como humanos son nuestra familia nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, y bueno, en general. La verdad es que creo que todas las personas que se cruzan en nuestro camino, pues no es coincidencia, ¿no? Todos vienen a entregarnos algo, ya sea algún aprendizaje o algún bienestar. Entonces, me encantó esto que comentas y gracias por compartirlo. Y nuevamente muchas gracias Monse por haber aceptado, ya sé que no te gusta mucho eh, exponerte, que te conozcan, pero la verdad es que estás llena de sabiduría y tienes mucho para entregar, entonces eh, que la gente te conozca, así que por favor eh, danos tus, tus datos, tu contacto, platícanos un poquito de los talleres, de los cursos que impartes.
1: Al contrario, gracias a ti. Por este espacio, por tu tiempo, por empujarme a hacer cosas nuevas. Espero haya podido transmitir lo valioso que puede ser el tarot terapéutico como una herramienta de conocimiento. Eh, creo que vale la pena intentarlo. Con respecto a los cursos, hasta ahora la verdad es que los he dado presenciales, pero ya estoy en el trámite de hacerlos virtuales. Y tengo muchos cursos, sobre todo de desarrollo personal. Eh, obviamente está el curso de tarot, hay un curso de arquetipos que doy sobre la presencia en nuestra vida diaria y cómo funcionan con nuestras relaciones, con nuestros vínculos. También tengo otro sobre la conciencia, que es como el eslabón entre el destino y el libre albedrío. Me gustaría algún día hablar de eso, es muy interesante. Y bueno, todo lo que nos ayude a crecer. A veces eh, uso también cursos sobre astrología, sobre cómo la luna mmm, influye en nuestras emociones y cómo poder sacar partido de ellos. En fin, tengo un montón de, de, de cursos que, que doy y que espero próximamente puedan estar al alcance de todos de manera online.
0: Pues estaremos súper al pendiente. Por supuesto que soy la primera apuntada para tus talleres online en cuanto estén disponibles, pero sé que no seré la única. Y pues bueno, también espero pronto coincidir en San Luis, en algún taller presencial. Y por supuesto que me encantará volver a tenerte aquí en el podcast y hablar de este tema que me parece súper interesante, esto que comentas del eslabón entre el destino y el libre albedrío. Y pues nuevamente te agradezco. Agradezco que, que hayas estado aquí compartiendo con nosotros todo tu conocimiento y tu sabiduría. Eh, te mando un abrazo con el alma y a todos les agradezco mucho por estar aquí cada semana por seguir eh, haciendo crecer este podcast les envío un abrazo con todo mi corazón muchas bendiciones mucha luz y mucha paz Namaste. esto es todo por hoy Gracias infinitas por estar aquí y por permitirme seguir aprendiendo y floreciendo contigo. Si tienes algún comentario, duda o sugerencia, me puedes contactar a través de mis redes sociales. En Facebook estoy como Eres Sánchez, en Instagram como sánchez com y también me puedes encontrar en YouTube como Florecer con Eres Sánchez o a través de mi correo electrónico eresánchez 444 o info arroba Hasta muy pronto. Te abrazo con el alma y te deseo todo el bien, todo el amor, toda la felicidad y todas las bendiciones. Que tu camino sea luminoso y que tus aprendizajes sean amorosos. Que solo encuentres ángeles en tu camino. Namaste.